0: Hallo, ihr Lieben. Bevor wir mit Folge 78 anfangen, haben wir noch brandheiße neue äh, Infos, brandheiße Tipps für äh, Folge <lacht> 77 bekommen. Nämlich hat sich der liebe Maxwell bei uns gemeldet und ähm, hat da etwas äh, zu korrigieren gewusst, was wir nicht, wo wir ein bisschen zu viel rumspekuliert haben. Das wollen wir euch natürlich das ist nicht ja sonst vorenthalten. machen ne? ne, wir haben sonst nie. Nur Sachen, die wirklich absolut äh, totsicher sind, machen wir. Nein, also hier die kleine Nachricht, der kleine Nachtrag zur letzten Folge.
1: Ja, ist schön geworden, gefällt mir sehr gut. Ähm, ihr seid allerdings durcheinander gekommen bei dem, äh, bei dem kurzen Dialog. Ich bin der, der sagt, ey, das ist doch die Karre von diesem scheiß Kackarsch. Und äh, Dustin antwortet, yo, siehst du den Wichser irgendwo? Und ich sag, nee. Ähm, also ist tatsächlich andersrum gewesen. Und Kai und Bernd heißen. Kai wegen also Kai heißt Kai wegen einem Mann namens Kai Bünseler, das ist ein ganz ganz alter Freund von Peter, die sind zusammen aufgewachsen und Bernd heißt Bernd ebenfalls wegen einem alten Schulfreund und Jugendfreund von Peter, mit dem er auch bis heute noch befreundet ist. Ich glaube, der Bernd arbeitet mittlerweile als Anwalt, Medienanwalt bei Konstantin Film, wenn ich mich nicht täusche. Oder hat er zumindest eine Zeit lang. Die kenne ich auch, die beiden äh, sehr nette Typen und ja, sind irgendwie fast alle Namen sind über Freunde entstanden. Auch Keek im Übrigen, ne? den, den gibt es auch wirklich. Es gibt auch einen echten Keek, der ist ganz, ganz anders als der im Film, aber das ist tatsächlich ein Dirk, der von äh, einer äh, Frau mit Down-Syndrom immer Keek genannt wurde. Und ähm, darum nennen ihn alle Kek, also so wie auch im Film am Anfang beschrieben. Das noch dazu. Aber ansonsten, ja, cool. Hat mir gut gefallen. Echt schön geworden.
2: Ja, wie geil, ein großes Mysterium nochmal äh, <lacht> erforscht worden. Wir hatten ja letzte Woche das denn gefragt, Das nicht genau wusste, aber Maxwell wusste Bescheid. Äh, mega, vielen Dank für die Info. Und Betsy hat sogar noch was, äh, was wir als kleinen Nachtrag noch haben zur letzten Folge.
0: Ja, der Wächler hat wie so oft uns ausgeholfen oh. mit seinem 250 Euro Bang Boom -Bang Buch, also was also er öfter die jetzt, mal zur genau, rate, zu rate zieht.
2: Alle, die, die mit dem
3: Namen nichts anfangen können, ist einer unserer treuen Hörer, der Wächler. Der hat uns auf Instagram immer mal wieder was geschickt oder auch über unsere Handynummer.
0: Ähm, der hat auf jeden Fall einen Screenshot geschickt von äh, der Seite im Buch, wo es um den Dialog geht, über die Waffe. Und ich habe fälschlicherweise behauptet, das wäre Dirty Harrys Waffe. Es ist allerdings dem Kampfmann sein Opas Waffe. Steht hier. <lacht> Kampfmann sein Opas Waffe. Dann habe ich immer noch den hier. Wenn Opa wüsste, dass sein alter Scheißprügel nochmal zum Einsatz kommt. Erhebt, <lacht> Achtung, er hebt sein Jackett und zeigt den Colt Python Elite 38, der in seinem Hosenbund steckt. <lacht> Colt Python. Name, ne? Das ähm, hätte ich auch niemals nochmal erwähnt, wenn dieser Name Colt Python nicht so geil wäre. Aber das wollt, auch das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also dann ja. gucken wir mal, was wir in dieser Folge so alles falsch spekulieren können. Freut
2: euch auf neue Halbwahrheiten. Genau.
0: <lacht> Viel Spaß bei der 78.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen fantastischen Film minutenweise besprechen. Wir sind heute schon in Minute 78 angekommen. Ähm, ja, passiert tatsächlich gar nicht so viel. Oh. Äh, wir haben äh, hier die Situation, dass ja Andi gerade quasi, ja ich sag mal, hinterher rennen wollte, als die beiden Rabauken da abgehauen sind. Und äh, ja, wird dann quasi von Werner Kampmanns BMW mit Marc im Schlepptau sozusagen gestoppt, angehalten. Ähm, ja, dann findet so ein kleines, äh, ich sag mal, ja, auf ein Zahnfühlen Gespräch statt, in dem sowohl Werner als auch Andi ein bisschen was zu verbergen haben. <lacht> Und äh, ja, Andi wird dann sozusagen äh, so ein bisschen belabert auch, ne? So ein bisschen belabert, aber auch ein bisschen wird geprüft, was hat er eigentlich vor? Und wird wieder versucht äh, äh, zu manipulieren, ne? Ist halt Werner Kampmanns Ding. Das ist es eigentlich auch schon, ne? Viel mehr ist auch gar nicht zu sagen, aber Darüber sprechen wir wahrscheinlich auch wieder deutlich zu lange, <lacht> der Simon ist am Start da und die Bezi ist da. Hallo. Genau.
0: So, bevor wir jetzt hier einsteigen, in wieder eine Folge, wo kann ich so viel passiert, <lacht> muss, jetzt muss ich euch, liebe Zuhörer, äh, unterrichten.
3: Und Zuhörerinnen.
0: Oh, oh, sorry, sorry. Zuhörer, Zuhörende. Zuhörerinnen. Liebe Zuhörende, es ist passiert. So viele Möwen, sich 70, über 70 Folgen haben wir darüber geredet. Jetzt ist es passiert, Peter Torwart himself äh, weiß Bescheid, dass es uns gibt, ist auf uns aufmerksam geworden. Und nicht nur das, er findet uns unterhaltsam. Yay! Yay! Also, äh, wirklich But wait,
3: there's more! Ja, also das
0: geht noch weiter. Also ich meine, das ist ja, da, da konnten wir ja nur von träumen, dass irgendwann derjenige, von dem wir hier so viel reden, tatsächlich ähm, ja, auf uns aufmerksam wird und das sogar für gut befindet. Und dann äh, war er direkt ganz, ähm, tatsächlich euphorisch, muss man sagen, ganz, 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 ganz nett und hat direkt seinem guten Kumpel Markus Knüffgen auch noch von uns erzählt, mhm. der wiederum ist auch sowas von nett und Action hat sich Andy, bei ja, ne? uns gemeldet, Action Andy hat sich sofort gemeldet und äh, ja, diese Leute hören uns jetzt und jetzt, geht, es geht immer noch weiter, Freunde. <lacht> Peter Torwart wollte dann unsere Adresse wissen und dann gab es ein kleines Paketchen, was er uns geschickt hat. Ja. Wir wollten es natürlich eigentlich hier vorlaufende laufendem Mikrofon aufmachen. Das ging nicht, Das war, da waren wir viel zu äh, aufgeregt. <lacht> und So lange konnten wir nicht warten. Wir haben es geöffnet und es war ganz, ganz toll. Ja. Äh, äh, wir haben T-Shirts gekriegt und äh, eine persönliche Nachricht von äh, dem äh, 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 Bäcker, dies, äh, Bäcker. Der äh, Bäcker, der <lacht> weiß nämlich auch Bescheid. Ja. Ähm, und das allerbeste natürlich Kampmann-Feuerzeuge so mit kleinen Rädchen und dran. Gesprochen. So ah. oft drüber gesprochen.
3: Geil. Wir wollten sie alle und jetzt haben wir sie wirklich gekriegt. Wir haben Feuerzeuge mit Kampmann-LKW-Design. Super mhm. geil. Der ist einfach geil. Nee, geil. Steck da Und pinke Feuerzeuge, Frankies äh, Video power Weltklasse.
0: Ey, Wahnsinn. Wow. Der ja. ist
3: einfach nur ein Traum. So ich habe schon so einen Rahmen bestellt, wo ich die dann so rein drapiere. Yeah. <lacht> die werden an der Wand hängen, in diesem Rahmen <lacht> und die werden nicht angetastet. Ich glaube, die gibt es ja wirklich nicht Sehr zu kaufen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, die sind wirklich Insider.
0: Ja, genau ich weiß nicht, ob die noch da ähm, einen Karton stehen haben mit so Promo. abge abgezähltes Promo-Zeug irgendwie. Mhm. Oder vielleicht von der 20-Jahres-Feier, ich weiß es nicht. Kann ich auch bin sein, auf jeden ne? Fall, Wir sind auf jeden Fall begeistert ja. und äh, finden das ganz, ganz toll. Und äh, auch Markus Knüfken ist Also, man sagt ja, man soll seine Idole nicht treffen, weil vielleicht sind die nicht nett. Aber von den zwei kann ich sagen, die sind wahnsinnig nett. Und Markus ja. Knüfkin ist ja sowas von nett. Ja, unglaublich. Er hat uns aufgesprochen Ganz lange, ganz tolle Nachrichten. Und er ja. ist auch ein Fan jetzt, ein erklärter Fan. Und ähm, ja, da sind wir natürlich ganz, äh, ganz geehrt. Und das war die beste Woche ever, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und wer weiß, ob äh, ihr nicht vielleicht auch irgendwann die Stimmen mal hören dürft. Ich sag nur so viel, wir sind da was am Planen dran. <lacht> aber wir wollen auch alles richtig machen. Wir wollen nicht wieder irgendwas versprechen, was wir nicht halten können also, ne? Ja, ja die es lohnt sich trotzdem. Hat sie wieder
3: erzählt, ich bin ja selber weit am ja, ja, dran. Ja,
0: Plan dran. Ja, genau. Ja, nee, so, also wer viel, weiß, viel, was da noch kommt, ja. aber ähm, ihr denkt, boah, wir haben ja alles schon gehört, wir haben jetzt Folge 78, was sollen die noch Neues erzählen? Es gibt vielleicht noch was Neues zu erzählen. Ja, Hier und das an. waren
2: echt aufregende Tage, also von mir auch nochmal vielen Dank Peter und vielen Dank ja. Markus und äh, natürlich, eigentlich müssen wir auch dem Schubkarrenmann, Schub, Schubkarrenmann. Der ist überhaupt ja. der, der ja, ja.
0: Mann, der, der Mann der Woche, der, der Mann Pier des Jahres, weil ohne den wäre das alles gar nicht passiert.
2: Björn hat da wirklich was losgetreten.
0: Muss was man echt angeschoben sagen. hat der Schubkampf? Genau. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ja, also wie
0: Björn. Vielen Dank. <lacht>
2: sehr geil, ja. Also äh, auch nochmal großes Danke nach Una an den Björn. Ja, geil. Ja,
3: ja und äh, vor allen Dingen, ihr habt ja gemerkt, in der letzten Zeit ähm, sind ja immer mal wieder so ein paar special Guests hier bei uns aufgetaucht, mit denen wir gesprochen haben. Und ich glaube, da haben wir jetzt echt so ein bisschen den Balance rollen gebracht, ne? Also, ja, die spricht Leute, sich rum, unser ja. kleines, feines podcast -Projekt. Der Buschfunk, der Bang-Boom-Bang-Buschfunk, buschfunk vier b Bang
2: Bang-Boom-Buschfunk.
0: Auch ein guter Titel für einen Podcast. Ja, besser
2: besser als Bang-Boom-Bang
3: Bang, auf jeden Fall, okay, kann man sagen. Ja. No offense. Nein, also, pass auf, äh, freut euch auf jeden Fall drauf, dass wir vielleicht, vielleicht noch mal irgendwann die ein oder andere zusätzliche Stimme hier mit in den Podcast bekommen.
0: Oder zusätzliche Informationen. Oder Wer Informationen,
3: ja, mal schauen. Also, wir haben ja so viele Fragen. Wir haben ja schon immer mal wieder Fragen. Äh, eigentlich quasi müssten wir ins selber. Offene Gestell ja, eigentlich müssten wir Peter selber nochmal
0: 78 Folgen hören und die Fragen ja, nochmal ja, aufschreiben. Ja, ja. Aber alles nee.
1: ja, das ist schon.
2: Ich, glaube, viel, ich ja. glaube, das machen wir dann irgendwie mal auch über unseren Instagram-Kanal oder, oder äh, ja, ihr könnt uns ja erreichen auch unter der Nummer, die wir in der äh, Beschreibung angegeben haben. Wenn es dann, dann so konkreter wird, alles, dann kommen wir dann natürlich nochmal, ey, was wolltet ihr schon? immer mal wissen, ja. dass nicht nur wir drei da quasi unsere Fragen loswerden, sondern auch, äh, ja. ja. Ja, aber
0: wer weiß, wir backen erstmal ganz kleine Brötchen ja. und obwohl wir jetzt zwei ganz äh, tolle, ganz nette neue Fans haben, seid ihr natürlich unsere Fans der ersten Stunde und äh, ihr seid sowieso die ganzen.
2: Ihr habt immer an uns geglaubt. Ihr habt
0: immer an uns geglaubt von der ersten Folge an. So, in ihr Sinne, wart dabei, als wir noch
2: ganz klein waren. I like to thank the Academy.
0: Ja. Ist, bevor
3: uns der ganze God Erfolg hier noch äh, über den Kopf wächst, äh, ja, genau. machen wir einfach dann gehen mal, wir mal heute Dann mal, legen
0: wir mal los. Gehen ne? wir mal rein yeah. hier.
3: So, und zwar, letzte Woche sind wir dabei stehen geblieben, dass Andi ja quasi vom BMW mehr oder weniger ausgebremst wird. Werner Kampmann Rechnet, glaube ich, auch nicht damit, gerade zu seinem krummen Deal zu fahren und dann den Andi zu treffen. Hält dann entsprechend an und guckt relativ überrascht aus seinem Fenster raus. Ich weiß nicht, lässt er das Fenster runter oder ist es schon unten? Ich
0: weiß jetzt nicht nee, genau. Nee, der lässt das runter und da ist direkt bildlich, passiert da direkt was, weil man sieht die Angel in der Spiegelung. Echt? Ja, ja. <lacht> und das, die ich haben hab das versucht. Ein Auge für das ja, aber die das haben das wirklich gut versucht zu verdecken, mir ist es mhm. trotzdem aufgefallen, weil das ist irgendwie so ein, das ist so ein Trigger. Ich finde eigentlich in Filmen, <lacht> wenn die Angel so flupp reinkommt, mhm. das haut einen so raus, mhm. ne, dann ist man irgendwie äh, unkonzentriert, aber das ist mir auch jetzt erst aufgefallen, beim ersten, beim in bei in den anderen Spiegelung 100 Mal gucken nicht. Vom, vom so. Wagen
3: selber, oder was? Genau, oder?
0: also in dem Wagen <lacht> unten unter dem Fenster spiegelt sich Andi ja. und dann wird das Fenster runtergelassen und in dem Moment ah. kommt, äh, schiebt der Angelmann ganz langsam die Angel rein. Die haben wahrscheinlich überlegt, boah, scheiße, wie machen wir es? Es mhm. spiegelt alles. Und man hätte von unten angeln können, habe ich dann überlegt. Nein, hätte man nicht, weil die Angel ist in dem Fall für die zwei im Auto. Ja. Man hätte vielleicht das Auto mikrofinieren können, blablabla. Bla bla. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil bei Filmton, da hm. gibt es wirklich ganz super special Sachen, da kenne ich mich nicht so aus. Jedenfalls, es muss halt geangelt werden, hilft nichts. Und dann haben die das aber so gemacht, dass in der gleichen Geschwindigkeit und in dem Moment, wo das Fenster runterfährt, ah, die Angel okay. sich reinschiebt, sodass diese Bewegung, also dass ich das im Prinzip versenden könnte, Hat es auch bis jetzt. Ich habe den ja hundertmal gesehen den Film und es ist wirklich erst mir diesmal jetzt zum ersten Mal aufgefallen und das Fenster schiebt sich langsam runter und ein schwarzer Streifen ja, kommt so ganz langsam rein in der gleichen <lacht> Geschwindigkeit. Also sie haben wirklich alles versucht.
3: Ja, und ja, dann ist also, halt man
2: achtet ja so auf äh, Werner Kampmanns Gesicht. Ne? Das, genau, das ist so, also das äh, fällt wenn man jetzt warte, nicht Welche auf. Reaktion hat er? Im das Grunde genommen ist es ja so, äh, können wir ja gleich uns auch noch mal drüber unterhalten, dass er das auch nicht so richtig checkt. Also es ist ein ganz ungewöhnlicher Ort. Hat Andi jetzt gerade Altpapier weggebracht? Ja, vielleicht. Äh, da ist dann der Container Oder hat er illegal
3: Müll entsorgt und rennt deshalb schnell weg. <lacht>
2: Aber es ist ja schon irgendwie so, ich bin jetzt hier auf einem Deal äh, unterwegs, wo ich was über eine Mauer werfen soll und quasi genau da treffe ich dann jemanden, ja. den ich auch noch beschissen habe in den Unterlagen, die ich jetzt gerade zurückholen will und so. Ja. Also manchmal fragt man sich ja schon, warum da nicht eins und eins zusammengezählt wird. Natürlich wegen der Dramaturgie, aber nee, tatsächlich, man ist so auf Werner Kampmanns Reaktion jetzt gespannt. Ja. ja, nee, was machst du denn hier? Bist du Flanders oder was? Ja, so, der hätte auch so sein ja können, genau, ne?
0: deswegen, also ich glaube schon, dass das charakterlich schon, dass das schon eine Motivation hat. Nicht nur die Geschichte muss weitergehen, deswegen schnallt das natürlich nicht, sondern. Ähm, die sind so mit sich selber beschäftigt Werner und Marc, dass die Kampmanns sind halt so so bezogen so so gockelig irgendwie unterwegs der denkt für keine sekunde drüber also die sind nicht auf der suche nach demjenigen der denen was getan hat sondern die sind jetzt nur auf der suche also die sehen den und dann fällt ihnen ach guck mal den können wir doch hier ausnutzen ja, ja da, kommen genau, ist, da ist, genau da das, kommen wir das gleich drauf erste, also Das erste es ist anscheinend das einzige woran die denken und der macht nicht sich also die mustern den auch irgendwie später von oben bis unten macht sich aber keiner gedanken darüber dass der derjenige sein könnte also und mhm. niemand traut es auch Andi zu
3: ja genau ne? zumal ich auch glaube dass äh, Werner natürlich deutlich Andis Stimme erkennt würde am Telefon. So, da hätte auch kein Küchentuch von Schlucke oder was auch immer, für ein Tuch da über dem Telefon war, geholfen, um die Stimme so ein bisschen zu verstellen. Äh, hätte Andi den Anruf getätigt, hätte Werner den Braten schon gerochen, glaube ich. Aber der Moment, wo du meintest... Das als ist
0: Das ist schon F komisch, dass er nichts mitkriegt. Dabei ist der so, ja so, So, also der ist ja intelligent auch, schon. Ne? Aber, aber ist er ist von sich
2: selbst so überzeugt, ja. dass er denkt, der, der ist doch nicht, steckt doch nicht ja. dahinter. Wenn ja. jemand mir an den Karren pisst, dann muss das ja ein Mastermind sein. Das muss sein. irgendein Mafiosi sein, ja. ja. Ja, und überhaupt, die ganze Situation ist natürlich auch irgendwie so diese zufälligen Treffen. Also kennt man ja auch selber. Das ist mir jetzt da nochmal aufgefallen, so in Momenten, wo man wirklich niemanden treffen will, dass man da ausgerechnet dann äh, in, in Leute reinläuft, ist mir jetzt da nochmal aufgefallen, so, äh, keine Ahnung, man denkt so, boah, ich muss nochmal kurz irgendwie äh, in den Supermarkt oder so und denkt dann so, na reicht ja in der schmuddeligen Jogginghose und die Haare sind auch nicht gemacht und gewaschen, aber <lacht> halt, ich gehe kurz, ist ja egal, ich muss ja nur kurz was holen. Und dann trifft man natürlich genau irgendeine Person, die man nicht treffen will. Ja. Also ich hatte genau die, äh, die Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe, tatsächlich mit einer ehemaligen Mitschülerin quasi. Ich dann irgendwie... Weiß ich, 10 Jahre, 15 Jahre nicht gesehen habe Und denkst so, ach komm, ist alten Essen, ne, ist Kaufland. <lacht> passt schon. Ja. So, gehst ein bisschen schmuddelig, ein bisschen zerzaust und irgendwie so, ja komm, mach fertig. Ja, und dann siehst du die dann so, wenn die jetzt natürlich irgendwie Leute trifft, dann so, ah, der Simon, ja, den habe ich letztes Mal getroffen, ja, der sah nicht gut aus, <lacht> ja, genau. Ich meine, der hat auch auffällig viel Pfand weggebracht. <lacht> <lacht> genau. Genau, hast also ja. da noch irgendwie äh, zwei Kästen Bier, leere Bierkästen, siehst irgendwie aus, als hättest naja. du drei Tage nicht gepennt. Naja, äh, so war aber das Wie bei immer mir, eigentlich. Aber <lacht> <lacht> Mittlerweile, also jetzt nehmen wir ja gerade auf, in Corona-Zeiten, dass natürlich jede äh, zwischenmenschliche Interaktion, irgendwie äh, nimmt man mit, ach wie schön wäre das mal wieder jemanden zufällig zu treffen. Ja. Aber in dem Falle natürlich, hier läuft jetzt gerade was Illegales ab, er ist da gerade voll in seinem, ich hau jetzt diese beiden Skater zusammen <lacht> und läuft dann noch in Kampmann rein, also ja. die schlechtmöglichste Person, also überhaupt jemanden zu treffen wäre schon scheiße und Kampmann ist glaube ich die schlechteste Option. Ja, vor allem, jetzt haben ja beide so ein bisschen äh, auch die
3: Situation, dass jeder nicht so richtig mit seinen Infos rausrücken will, was er gerade macht, ne, weil den ersten gesprochenen Satz, den wir jetzt kriegen, ist dann in dem Fall von Werner, Tag Andi, was rennst denn hier durch die Gegend? Bis am Trainieren. <lacht> so, und da, die, also, da müssen wir sagen, der erste äh, Ansatz dieses äh, Satzes, dieses Tag Andi, das ist noch sehr leise, ich glaube, das ist der Moment, wo die Angel reinkommt. Da kommt nämlich dieses Tach-Andi
2: ein bisschen kann leiser sein, ja.
3: als der Rest, den er sagt. Und ich mhm. glaube, dann, wo das Fenster vollständig unten ist, dann hören wir alles auch ein bisschen mhm. präsenter. Ja. Und dieses, was rennt denn du durch die Gegend, bis am Trainieren, ist nicht nur, was willst du hier, sondern auch so ein bisschen, wofür willst du denn nur trainieren mit dem kaputten Knie? mäßig? Ja, der macht sich ein bisschen auch über ihn lustig. ne? Finde ich ein bisschen respektlos in dem Moment. Mhm. Hast du das
0: Gefühl, dass er sich lustig macht?
3: Ja, klar. Weil er, er hat mit ihm letztens besprochen, dass er mit seinem Knie nichts wird und die Versicherung wird sich drum kümmern und er soll einfach alles unterschreiben. Und dann war er mit Fußball. Und dann wundert er sich, warum der rumhängt. Und ich glaube, der macht sich so ein bisschen auch über ihn lustig. Von wegen er wird, mhm. ne?
0: Also ich habe es ich ein bisschen so verstanden, dass also vom Spiel her, dass die beide ein bisschen so spielen, also dass sie was zu verbergen haben. Und das ist, ja. also theoretisch ist ja in dem Moment möglich. Andi weiß ja noch nicht, was Kampmann weiß. Hm. Theoretisch ist es möglich, dass Kampmann weiß oder jetzt auf die Idee kommt, dass er das ist. Deswegen, die sind, das ist die ganze Zeit so ein bisschen katz und maus spielmäßig, ja, genau. wie du sagst. Wie du sagst, jeder ist aus einem Grund da, den er nicht verraten will. Und das hängt mit dem anderen zusammen. Und aus, irgendwie kommen die beide nicht dahinter. Weil hm. die das, ähm, also Andi weiß es, aber Kampmann traut es auch dem Andi nicht zu. Und äh, fühlt sich als Herr der Situation und dass da jetzt da gerade von Andy beschissen werden soll, das ist, äh, das passt irgendwie alles nicht. Es ist auch, du hast es gerade erwähnt, die erste Interaktion von den beiden seit der Kabine. Die haben sich ja, die waren ja in der Kabine zusammen. Jo,
3: tatsächlich. Und, und
0: da, das war wirklich ein ganz schlimmes Gespräch ja. für, für Andi, supergeil gespielt von beiden auch und ähm. Da sind quasi Andis Träume zerplatzt. Zu dem Zeitpunkt war Kampmann noch sein Mentor. Er hat ihm vertraut. es wirkt wie eine Vaterfigur. Und jetzt muss man mal überlegen, was passiert ist. Seitdem hat Andi eine charakterliche ganz schöne Wendung durchgemacht. Ne? Also es ja. ist sowieso eine Menge passiert. Das ist ja im Prinzip, glaube ich, nur eine Nacht. Ne? Das hm, war ja gestern. Ja. Ja, und sozusagen seit schon. gestern. <lacht> und jetzt ist er zwei Sachen. Andi, der ist oberaggressiv. Äh, ne? Also will kann man am liebsten äh, zusammen <lacht> <lacht> den und er presst ihn gerade um 100.000 Mark jetzt so. gerade in diesem Moment das mhm. ist alles das ist, ähm, das ist schon krass finde ich und das letzte Mal waren die noch waren die noch da war richtig noch dieses dicke. Mentor Ding da war noch das, ja ja ein ganz anderes Verhältnis zwischen den beiden jetzt hat sich das um 180 Grad gedreht das darf Andi aber nicht zeigen deswegen tut Andi eher mhm. so ein bisschen so mhm.
3: vor äh, ne? und eigentlich und es fällt
0: ihm ganz schwer
3: vor allem, es ist ja eigentlich noch gar nichts passiert, denn er muss ja eigentlich erstmal antworten, was er nicht tut. Mhm. Vor wegen, was machst du hier bis am Trainieren? Und Andy ja, hat diesen Moment, ich treffe erst einmal auf Werner, seit mhm. ich rausgefunden habe, dass er mich wegen meinem Knie bescheißen will. Und wie reagiere ich jetzt darauf? Ja. Eigentlich wollte ich ihm letztes Mal mit dem Basie an über eine Bandeux hauen. Genau, ja. So, und diesen, diesen kurzen Gedanken, den sehen wir quasi in seiner eingefrorenen, erstarrten Mimik und keiner Antwort halt, die darauf folgt. Mhm. Und äh, Kampmann fragt dann halt rein, wo willst du denn hin? So, und dann sagt er halt nichts, so, ne? vorher sagt er nichts. Und dann sagt er halt diese klassische Antwort, die man sagt, wenn man eigentlich was zu verbergen hat, aber eigentlich auch nicht mit der Sprache rausrücken will, nämlich ich will nirgendwo hin. Also, das ist völlig bescheuert. Aber ich müsste müsst an der Stelle nochmal ganz kurz ähm, auf Markus Knüfken zu sprechen kommen. Wir haben ja ein bisschen hin und her getextet, weil er auf uns aufmerksam geworden ist. Und er hat uns eine Info äh, zugespielt, nämlich, dass er quasi, ich sag mal, er kommt ja hier aus Essen, und ähm, sein, wie war das nochmal die Konstellation? Ich glaube, ähm, seine Oma hat eine Drogerie in Essen und gegenüber von dieser Drogerie war wiederum ein äh, Schreibwarengeschäft. So, und seine Oma hatte quasi Drogerie und das Schreibwarengeschäft gegenüber gehörte der Familie Krebs. So, und dadurch kannte man sich so ein bisschen. Und äh, da hat uns dann Markus erzählt, dass er quasi... Dadurch, dass seine Mutter immer Ekel Alfred geguckt hat im Fernsehen und so, und ach guck mal, das ist doch hier der Sohn von, von gegenüber mäßig, äh, hat er dann äh, Dieter Krebs auch so ein bisschen als Idol gehabt und als er dann die erste Szene mit ihm in der Kabine, wo wir gerade drüber gesprochen haben, gedreht hat, äh, hat er dann gesagt, ja da ging mir schon ordentlich der Stift vor Aufregung. <lacht> Äh, kann man sich natürlich äh, vorstellen, äh, dass es immer schwierig ist, auf Idole zu treffen. Haben wir im Intro ja auch schon gesagt. Näh, man muss ja immer gucken. Die Info wollte ich ganz kurz nochmal loswerden. Ja. ja, auf jeden Fall. Da muss ich sagen. Äh, da hoffe ich, dass
0: wir natürlich eh irgendwann nochmal mehr Ja, haben. Ja, da, ja wer weiß.
2: aber wir haben jetzt über die Kabine gesprochen. Das da muss ich das natürlich seit, erwähnen. Seit die einem Jahr nicht mehr gesprochen.
3: Ja.
0: <lacht> 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 ähm, Stimmt, das ist schon lange, lange her.
2: <lacht> Von daher haben wir jetzt neue Informationen. Also ja, ja es gibt äh, noch so ein bisschen Trivia, dass wir jetzt, da wollen wir natürlich jetzt, das werden wir immer mal so hin und wieder dann einstreuen. Wie schon gesagt ja. hat, es gibt ein bisschen äh, Information zu dem äh, zu dem, äh, so Pre-Production und sowas alles und äh, ja äh, bleibt auf jeden Fall dran und äh, mich hat jetzt dieses äh, wo willst du denn hin? Hatte so ein bisschen, wie hast du einen Traum? Sowas. So, wo willst du denn hin? So, wo, wo Mit sehen deinem, Sie mit, mit deinem Leben? sowas <lacht> Das war so ein bisschen die Vibes, die ich da gekriegt habe. Äh, als hätte das jetzt irgendwie Melanie gefragt. Ähm, ja und, und
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass Andi ganz kurz, also dass er pausiert an der Stelle oder wenig sagt, ähm, weil der selber auch ganz kurz nachdenken muss, scheiße, weiß der jetzt Bescheid oder nicht, ne? Das gehört auch zu diesem Katz-und-Maus-Ding. Und es also ist das Beste für ihn, hat er wahrscheinlich schon gelernt. Einfach Ganz still zu halten und gar nichts zu machen, wenn Kek nicht da ist. Weil normalerweise rettet Kek dann solche Nummern. <lacht> Aber der ist ja dann eher so ne, auf dem Agro-Trip oder ich weiß jetzt auch nicht, ob der so ein Mastermind ist. Ich glaube nicht, dass er. Ähm, also diese kriminelle Geschichten macht er ja, glaube ich, nicht so oft und darüber dann zu lügen ja, und so weiter. Ja. Deswegen sagt er, glaube ich, einfach zur Sicherheit gar nichts. Ja. Besser ist.
3: Ja, die, wie du schon sagst, den Impuls, wie man so eine kriminelle Situation rettet, gibt eigentlich immer Kek. Der ist halt. Äh spontan, auch wenn die Sachen meistens nicht gut überlegt sind, aber <lacht> er versucht immer dann die Lösung zu finden äh, und, und Andy ist halt wie äh, in Schockstarre, ne? Genau, der hängt jetzt fest Er in weiß nicht, Situation. was er machen soll. Das ist
0: wie, also in dieser ganzen Situation ist jetzt im Prinzip wie so ein Knoten drin.
3: Und das die, aber Knoten, die,
0: Und der muss jetzt erstmal irgendwie äh, entwirrt werden, auch in seinem Kopf.
3: Ja, aber das ist halt einerseits gut, dass er halt nicht großartig mit der Sprache rausrückt, andererseits erkennt Kampmann das, und äh, fängt dann schon an, so schelmisch so ein bisschen zu grinsen. Und sagt dann, ja, dann steig mal ein. Er weiß ganz genau, dass Andi einsteigen wird. Mhm. das ist nicht, Der rechnet nicht damit, dass er Nein sagt. Oder Andi sagt auch nicht Nein, weil was soll er auch machen? Er muss jetzt ihm das Gefühl geben, er führt nichts im Schilde. Andersrum muss Werner so tun, als wäre alles normal. Das ist gerade alles so ein bisschen jeder spielt gerade noch mal was ganz anderes vor. Mhm, und ja. dieses ähm, und Marc freut
2: sich auch. So, der sitzt ja. ja daneben, grinst sich einen ab. Ja, und die beiden und, gucken und dann sich dann so aus, ja, der, der guckt sich so an und denkt so, und der Marc grinst so, ah, da muss ich das nicht machen. Ja. Mein Vater holt den jetzt ins Boot. <lacht> weil ich hatte ja so ein bisschen Schiss und hab ja. gefragt, was ist denn, wenn da doch die Rumänen sind? und so. Mhm. Jetzt haben wir hier quasi wie menschliches Schutzschild. Der Andi, der, <lacht> nix, der hat nicht besser weiß, wird ja. jetzt in die Sache mit reingezogen, so denken sie sich. Ähm, ja, interessante Frage. Auch ja, irgendwie. diese, diese, diese Mimik
3: der beiden wenn Jetzt haben wir einen, den wir vorschicken können, mäßig, ne? Wir schicken mal hier den Burschen.
2: Ja, ja aber man <lacht> merkt ist die halt Farn so ein richtiger Lackaffe. Das ist ja, voll, so richtiger
0: Lackaffe. <lacht> das ist die
2: Definition von Lackaffe. Ich würde eigentlich ja. mal recherchieren, aber. Dadurch, dass ich den Begriff ja mir aufgeschrieben habe, muss ich es nicht irgendwie. Also warum heißt es Lackaffe? Egal, wir klären das an anderer Stelle, aber es ist die Definition von Grinsen ist auf jeden Fall Marc Campensgrinsen, Grinsen <lacht> auf dem Beifahrer Die gucken
0: übrigens auch genau gleich, ne? Ja. ja die ja, beiden, ja. die sind so ein bisschen, also der der kleine der kleine Mark ist eine Kopie im Prinzip von seinem Vater, die, die haben so die gleiche, den gleichen Look dann in dem Moment, ne? den gleichen Blick auch drauf. Ja. Also, ähm, die,
3: die werfen ja. sich aber einen ähnlichen Blick zu, diesmal aber mit einem positiveren Hintergrund, wie wo Kampmann äh, Kek am Telefon hat, also Werner, und dann guckt er so zum Mark rüber so nickt ihm so zu, von wegen so, hier, ich, ne, hier geht's gerade äh, um den äh, Tresor. Und hier so gucken die sich an, von wegen so, hier, den können wir schicken. Also das ist so diese nonverbale Kommunikation, die die ja. beiden irgendwie doch haben.
2: Der Marc kennt ja seinen Vater auch, so der weiß genau, Ach, der lädt ihn jetzt hier rein. Das ist ja, ist ja wahrscheinlich ja nicht das erste Mal hier. Ja.
0: Ja, genau. ja. <lacht> das ist aber auch Wahnsinn, dass sie dass die einfach durch die Gegend fahren, diese beiden, das passt auch zu deren Charakteren, dass sie einfach durch die Gegend fahren und gucken, wen können wir denn jetzt hier für unsere Zwecke mal ausnutzen einfach. <lacht> ja, also richtig, sind jetzt. Wir sind
2: ja sind die auf dem Weg zur Blöden Übergabe quasi, ja. aber Ne, wenn man unterwegs noch jemanden trifft, so, ich glaube auch, also als Marktkampfmann ist das wirklich komisch, glaube ich, so einen Vater zu haben, wo du immer weißt, bei jedem Gespräch, du, du kriegst ja da wahrscheinlich so einen richtigen Radar für, Ah ja, der Vater, der ist wieder der ist wieder in seinem Modus hier. Mafiosi-Modus. Mafia-Modus, genau. Ja. So irgendwie so, Don Kalle ist wieder, äh, Don Kalle, Don, Don, Don Werner, Don Kampmann. Ja. Don Kampmann, ja, <lacht> Don voll. Don Kampmann ist unterwegs wieder so. Und Marc so, ja, okay, Gott sei Dank, jetzt muss jemand anders machen, weil sonst habe ich mhm. noch Schiss. Mein Vater sagt, so Marc, äh, du willst ja hier mal auch mal chef werden, jetzt kannst ja. du den Romähnchen in den Koffer <lacht> bringen und dann, hast du, dann bist du doch <lacht> noch abgeknallt. und Jetzt willst du endlich mal, was dann
3: heißt zu arbeiten. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja, aber das passt also, natürlich auch wieder mit dem dunklen BMW dazu, ne? dieses mafia Image, ne? Mhm. Wir haben.
0: Ja.
2: ja, und dann kommt ein kleiner Szenenwechsel. Genau. Wir sind plötzlich vor dem, äh, das Tor. Kappmannstor. Ja. Nee, Moment, Moment,
3: Moment. Wir müssen oh. erstmal noch uns die äh, die Kameraeinstellung äh, vors Auge ah, führen, ja, wo stimmt, Andi so, ins Auto einsteigt. Andi ja. steigt ins Auto ein. Dann werfen die beiden sich diesen schelmischen Blick zu. Und dann kriegen wir eine ähnliche Einstellung, wie wir schon besprochen haben am Anfang bei der Videothekenfahrt. So leicht untersichtig vors Auto. Und wir sehen aber alle so ein bisschen mhm. im Bild, außer Andi ist jetzt aber nicht, ist, ist aber nicht so
0: schräg. Ist genau, eher so ein genau, bisschen äh, Oh, so ein bisschen ein bisschen spießig wirkt mhm. das dann im genau. vergleich zu diesem angeschrägten bild von ähm, vom taunus weil also der taunus ist ja sowas äh, ist ja so ein bisschen wild und unangepasst und das ist halt so ein richtiger spießiger was ist das für ein wagen
3: ein BMW. bmw keine
0: keine ahnung welcher <lacht> müsste ich jetzt
3: mal bei pianka
0: anrufen ist okay. <lacht> ja,
3: ich, ich bin der autoexperte okay. <lacht> ja, ja, ja klar
0: aber es ist
2: auch fast die einstellung wie kalle ne mit diesem äh, äh, kg 666 nummernschild ja, ne ja, frankie so überfährt ne die da
0: anderen Beiden Einstellungen sind aber extremer, die sind wirklich angeschrägt, mmh, näher, dran. näher dran, dadurch wirkt das so ein bisschen, dadurch wirkt es halt extremer und das wirkt so ein bisschen, bisschen spießig, weißt du? Mhm.
3: Dazu passt übrigens auch zu, zu, der, zu dem Eindruck, dass es spießig ist, passt dann, dass, also dass der BMW dann so losrollt und die Schärfe dann wechselt vom BMW auf den Hintergrund und wir kriegen dann nochmal die Straße und die Nachbarschaft zu sehen. Hm. Und da ist dann so wirklich so die Einfamilienhäuser, der Carport aus Holz steht davor, alles ist so ein bisschen spießig. Das passt hm, schon glaub, genau. ganz gut dazu. Und ich muss noch sagen, ich glaube, das Licht war halt sehr präsent an dem Tag, es war relativ weiß, also es war kein blauer Himmel oder keine Sonne, es war sehr viel Licht übers Weiß und dann haben die das Schiebedach aufgelassen und im BMW ist auch noch Innenbeleuchtung an. Ja, hm. also zum
0: Licht wollte ich auch noch was sagen, tatsächlich ähm, ist es so, äh, da musste im, im Auto innen ganz viel geleuchtet werden, also richtig knallehell gemacht werden, weil natürlich das Tageslicht und das, die Beleuchtung in einem Auto, das ist ein ganz großer Blendensprung. Da muss man leuchten, wenn man das am helllichten Tag macht. Ähm, und das äh, weißer Himmel kannst du dir vorstellen, ist immer noch mal noch mal viel heller als blauer mhm. Himmel mit Wölkchen. Ähm, also draußen hat es richtig gebrannt, sage ich jetzt mal. Das sagt man unter Kameraleuten, da brennt es. Ähm, und drin im Auto ist alles abgesoffen. Das mhm. sagt man auch. Das ist zu dunkel gewesen. Deswegen mussten die da richtig dolle Licht reinbauen. Und habe ich ja schon mal erzählt, ein Auto zu leuchten, das Innere, den Innenraum von einem Auto zu leuchten, ist ganz schwer. Und es wird noch mal schwerer, wenn draußen helllichter Tag und äh, ganz, ganz super hell ist. Deswegen äh, mussten die da richtig was reinknallen, glaube ich. Das sieht man auch, dann ein bisschen an den Köpfen. Dass die Lampen mhm. da relativ nah dran sind. Und dann, ähm, das ist, wirkt so ein bisschen unnatürlich, Das ist aber nicht, ne? Also.
3: Meinst du, das sind wirklich Lampen noch zusätzliche Lampen Ja, noch? Ja, ja. Weil ich finde, unbedingt. das sieht aus, als würde es nur über das Schiebedach kommen nee. bei den beiden. Deswegen nee, nee. brennen die ja
0: oben. Das so. würde anders aussehen. Die mussten die Seiten, weil das dann, dann hast du innen, genau da, wo das Tageslicht drauf fällt, hast du alles richtig falsch. Und die Seiten, die Kanten von den Gesichtern mhm. würden aber dann absaufen. Mhm. Und deswegen haben die da, ich glaube, man sieht sogar ein ganz bisschen, dass das. Ähm, Leuchtstoffröhren sind. Es mhm. gibt so Leuchtstoffröhren, die kann man dann äh, auch über einen Zigarettenanzünder betreiben, ah, okay. die da die da drin sind und die, die an den Seiten ange, angebaut ah, sind, da die dann, dann das ein bisschen die, dann ein bisschen die ein bisschen gegenarbeiten wollen gegen mhm. das äh, Sonnenlicht. Ja,
3: ist mir noch aufgefallen. So, und dann fährt der Wagen los, habe ich ja gerade schon gesagt, Schärfewechsel, wir kriegen die Straße und dann äh, ja, äh, kriegen wir den Umschnitt, glaube ich, so ein bisschen auch aus äh, Andis Perspektive, ne, auf das Tor, wo Werner dann vor dem äh, außerhalb
2: des Autos, ne, oder?
3: Ist es nicht so ein bisschen aus, ja, seitlich, ne? Als wenn Andi so aus dem Fenster rausgucken würde, mäßig, kriegen wir dann äh, Auf,
0: äh, Das Bild von Kantmann? Genau, Kantmann vor dem Schulter Das ist eine Overshoulder von Mark. Da ist rechts im Bild ist Mark. Ah, okay. Ne, also es ist im Prinzip, das heißt, das ist die Subjektive von Andi, weil Andi sitzt hinter Mark ja, genau. mhm. und er sieht noch den, das Ohr von Mark im Prinzip und dann aus, dem, aus der Frontscheibe raus.
3: Und dann mhm. lugt der Werner da so ein bisschen durch das Tor vom Stadion, um schon mal zu mhm. gucken, wo er denn gleich hin muss. Und das ist,
0: habe ich mir aufgeschrieben, das ist die Stelle, hier Kampmanns Ton das Tor, die Stelle das am ist, Tor, genau. wo wir schon mal waren. Das ne? ist das wo
2: große Einfahrtstor. Kick sich, sich reinschleicht ah, ja. ins Stadion. Okay. Genau. <lacht> und da
3: äh, kann ich auch noch mal sagen, äh, der Simon und ich, wir waren ja mal auf so einer kleinen äh, Drehorte-Finden-Tour äh, in Unna und genau da sind wir dann auch gewesen. Ähm, an dem Tor an dem hängt jetzt, jetzt ein Tor. eine
2: Minute Hardcore-Aufkleber. Tatsächlich. können weiß aber immer noch, da hängt, aber ich glaube, ja. wir haben sogar ein Foto gemacht. Ja, wirklich. ich habe ich
3: hab zwei Fotos gemacht. Das Geile ist, wir kriegen halt die die Einstellung, wie man links so ein bisschen steht an dem Tor. Also aus der Perspektive, wo Kampmann ansteht, habe ich jetzt die Fotos geschossen tatsächlich. Äh, man guckt dann direkt auf das Tor und das Geile ist, wenn du auf das Tor drauf guckst, ist auf der rechten Seite am Tor so ein Einfahrtfreihalten steht mm -hmm. drauf. Hängt da auch heute noch, man ah. kann es auch noch erkennen, aber es ist leider so von Graffiti übersprüht, aber mm -hmm. es hängt da noch an der exakt gleichen Position und äh, das linke Tor von diesem Flügeltor, da haben wir dann quasi einen Aufkleber gesehen. <lacht>
2: ähm, ja, der hing da schon, die, genau. Ja,
3: da waren da schon Fans schon am Start. <lacht> ja, kommen wir vielleicht noch mal ein Bildchen von Hochland,
2: wie es da heute aussieht. Was war nämlich da nicht gesehen? gesehen haben, ist diese yeah. Vereinskneipe im Hintergrund und überhaupt dieser ganze Unkleider ja, da ist ja alles Takt, äh, ist alles platt gemacht. Nur noch grün und alles verwuchert ähm, da. Und da hängt ja auch noch so ein geiles Schild, ne, wo dann irgendwie da von der Vereinskneipe äh, der Name irgendwie draufsteht. Äh, zum Kicker. Ist Steht das so? Da? Ja. Müsste ich noch mal. Ja, also richtig geil. Also da habe ich dann auch Vereinskneipe einfach nur bei Google äh, eingegeben, Google Bildersuche. Ach so schön. Eine ja. <lacht> so also, schön. Also nicht, dass man sowieso so eine Art kneipen Kneipensehnsucht gerade hat hier in ja. Corona-Zeiten, oh. aber irgendwie so Vereinskneipe ist ja dann auch mal eine ganz spezielle Art von Kneipe. Mm, was <lacht> so stimmt. So diesen geilen Scheißpokalen, Pokalen, Sechster Platz bei DSV äh, Steinbach, nee. <lacht> irgendwie im Turnier mal also im Sauerland Cup oder so Hey, so aber
0: zumindest Scheiß. sind Pokale da, ne? Also, ja, ja also, wie ja. gesagt,
2: das ist ja so bisschen wie Teilnehmerurkunde, also Pokalen, also bei so Turnieren kriegt eigentlich jeder irgendwie einen Pokal und äh, ja, das war auf jeden Fall echt ein lustiger Trip dahin und äh, wir sind dann da so ein bisschen durch die, durch die Gegend gestiefelt, auch vielleicht. Ähm, Ab der offiziellen Wege. Genau, genau, <lacht> da kommen wir dann vielleicht nächste Folge auch nochmal zu, da ja. sind wir auch so ein bisschen hinter den Mauern des Stadions unterwegs. Ja. oh. oh. Und äh, sind wir jetzt schon da, wo äh, quasi Andi dann fragt, mit wem telefoniert er denn da? Genau, mit wem äh, spricht schon, da schon, fragt, weil, weil
3: er
0: denn ja? da? Dann telefoniert. Ja, weil dann, dann gibt es nämlich einen Umschnitt, ins Auto wieder rein. Das ist im Prinzip, ich habe mir das als GoPro-Einstellung aufgeschrieben, weil heute <lacht> macht man dieses exakte Bild mit GoPros. <lacht> <lacht> ne? Also man hängt die vorne rein und dann eine standard 3 einstellung so hast du einen Überblick vom, vom ganzen Fahrerhäuschen, vom ganzen Auto im Prinzip. Haben
3: die das denn durch die Scheibe gedreht ist oder durch ist die, die Scheibe, Scheibe das raus? Ist,
0: nein, nein, das ist von außen gedreht. Okay. Ich glaube, die Scheibe ist noch drin, das kann ich, also das die hatten ja gar nicht die Kohle, um oder da irgendwie Oder es wurde halt
3: so abgehangen, dass keine Spiegelungen äh, Entweder abgehangen
0: stehen. oder es gibt was, das heißt, wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen, wenn ja, du ja, es wissen möchtest, es gibt etwas, Moment. das heißt Polfilter. Ähm, Ach, und ja. das benutzt man, um äh, Spiegelung ähm, auszugleichen. Das ist so ein Filter, der besteht aus Den schreibt man vorne auf die Kamera drauf. Ich weiß, also ich kenne, das sind jetzt Videokameras, die wir so benutzen, HD, äh, xd HD. Ähm PDW 850, ich weiß genau, was will, ist meine Kamera, wo BC draufsteht. Ähm, und da gibt es Filter, die schraubst du rein und die haben, bestehen aus zwei Scheiben. Und irgendwie funktioniert das, dass wenn du dann die, wenn du dann eine Spiegelung von irgendwas hast, dann drehst du die vordere Scheibe ein bisschen, die hat so einen ND-Filter ähm, noch, mhm. und dann ist die Spiegelung unter Umständen weg. Das ist wie so ein, wie so ein Fleck, wie so ein, unsichtbarer Fleck, hm. der sich auf die Spiegelung dann drauf legt. Ich kann das nicht so richtig ja, erklären, ja, aber ja. sowas gibt es auf jeden Fall. Ich nehme mal an, dass die das dann abgehangen haben, weil das ist ja ein stehendes Bild. Genau. Außerdem, in, bei dem Bild habe ich tatsächlich den Eindruck, als könnte das ein Greenscreen-Bild sein. weil das, Der Hintergrund sieht so... Ja, das, also das, sieht so die, das sieht ein bisschen unnatürlich aus. Das ähm, Bokeh, glaube ich, nennt man das, <lacht> wo, wo die Schärfe von den Personen in die Unschärfe vom Hintergrund übergeht. Diese hm. Stelle... Die, ähm, die wirkt, so ein bisschen, wirkt so ein bisschen komisch irgendwie. Bisschen wie ausgeschnitten, ausgestanzt. Wobei ich mir aber jetzt nicht vorstellen kann, dass sie für nee, nee, dieses nee. eine Na, Bild nee. ins ein Studio gefahren sind. Aber das sah so ein bisschen danach aus. Aber ich nehme an, dass sie das abgehangen haben, weil das ist ja eine stehende Einstellung, eine kurze Einstellung. Keiner bewegt sich, dann äh, mhm. passt das schon so ungefähr.
3: Ja, und ähm, dann fragt er natürlich nach, ähm, mit wem spricht er denn da? Und dann ist <lacht> Mark eigentlich im gleichen Boot wie Andi. Also so ein bisschen, mhm. wenn Andi jetzt nicht wüsste, was da passiert, weil er hat natürlich den Vorteil, er weiß ganz genau, was da gerade passiert. Und mag so, keine Ahnung. Und guckt so runter, so von wegen so. Ich, also ich wurde auch nicht eingeweiht mäßig. So, mhm. ne? Weil eigentlich weiß ja keiner, wer es ist. Aber Andi ist den beiden jetzt überlegen. Das ist ja eigentlich, wissen wir auch, gegen jede Norm bei Kampmann. Ne? Dass andere mehr wissen als er. Und in der Situation befinden wir uns jetzt hier.
2: ist aber irgendwie, also das würde ich jetzt gerne mal geklärt haben. Dieses Telefonat, was ja. der Werner da führt, das ist doch ein Fake-Telefonat. Ne? Das hat ja nichts jetzt mit der Situation zu tun. Weil wir wissen ja, äh, er müsste, wenn überhaupt mit irgendwem, dann mit Flanders telefonieren. Mhm. Das wäre die Frage. Ob er das jetzt gerade mit Keg da quasi, den sehen wir ja später in ein, zwei Minuten dann auch in der Telefonzelle. Ja, ich glaube sogar nächste Woche. Ne? Oder ob er jetzt quasi nur sein, seine Überredungskunst, die, zu der wir jetzt gleich noch kommen, quasi schon mal vorbereitet, als wenn er jetzt so ein Telefonat führt und dann schlurfend läuft er so ein bisschen traurig, schlurfend ja, genau. so zum Auto zurück, sagt dann halt Andi, äh, wir können jetzt mal ein bisschen vorgreifen, ja. ähm, ne, läuft er dann irgendwie, äh, ich sag jetzt einfach mal grob, bevor wir es genau angucken, ja. dass er die zweite Mannschaft absteigen würde und so weiter. Als mhm. Er weiß ja, er ne, läuft schlecht und so, das ist ja seine, an, sein, sein Punkt, wie er Andi kriegt. Ist das jetzt einfach nur, hat er nur so getan, als wenn er jetzt irgendwen anruft? Also ist das ein Fake-Anruf? Ich, ich, ich ja. Also ich glaube, der hat da mit Kek schon abgesprochen, wo, der, wo dieser Koffer, das haben wir gesehen, ja gesehen, hinter genau. der Mauer, bla bla bla. Jetzt tut er aber nochmal so, ach Andi, wenn du gerade da bist, der schlechten, der zweiten Mannschaft geht ja so schlecht. Ja. Ne, bla, der läuft ja auch so, so traurig zurück. Das ja. ist schon mal auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Warte
0: mal, ich glaube, du hast recht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist wirklich ein interessanter Punkt, weil derjenige, der diesen Koffer in Wirklichkeit fangen soll, ist ja Andi.
2: Der wusste genau. ja schon, wo das rüber geworden war. Der schon an war. der Stelle
0: war, ja, klar. Dem, der dann wegzitiert wurde. Das heißt, ja, doch, du hast recht, das ist ein Fake-Anruf für Andi sozusagen. Ah, da zieht er eine und Show ab. Und deswegen ist
2: ja auch der Punkt, wo Andi da gewartet hat, jetzt nicht irgendein Punkt, und das weiß ja auch Werner, weil er weiß ja, was auf der anderen Seite gleich rübergeworfen wird. Mhm. Also irgendwie so ein bisschen, dass er da nicht eins und eins zusammenzählt, meinte ich ja schon. Voll, ein bisschen ja,
0: dass er den gerade da hergeholt hat, war ja vor, vorhin schon, ne, dass ja. er den gerade da abgeholt hat, wo der Koffer landen soll, ja. wo er hingeworfen werden soll. Und jetzt, jetzt zieht er noch eine Show ab, damit Andi... Und ich glaube auch, dass ja. es eine
2: Show ist, weil er läuft nämlich so ganz bedröppelt. Und da ja, und zum einen dachte ich so, naja, so ein bisschen traurig, als hätte er jetzt gerade schlechte Nachrichten gekriegt. Oder es ist auch das, was Moritz Krebs ja gesagt hat, dass Leute, das die, die, ne? äh, Mo, äh, die Dieter Krebs kannten, das auch sehen, dass er in einem Film doch ein bisschen abgekämpft ist. Weil er läuft so ganz also gar nicht so wie dieses, wie hast du nochmal gesagt, der Riese. Der, der, der Riese, der gefallene Riese. Der gefallene ja, ja, genau. der Riese. So, oder überhaupt dieser körperlich so präsente Kampmann läuft da so ein bisschen mit hängenden Schultern. so so ein bisschen so. Ja, mhm. und auch die bedrückte Mimik so. Er guckt ja. so ein bisschen, als hätte er gerade wirklich eine schlechte Nachricht gekriegt. Und das passt nun mal so gar nicht zu Kampfmann. Also Stimmt. entweder war es einfach so, dass er an dem Tag eine harte Schlechtem Chemo Tag, hatte ja. äh, mhm. und dann so, ja, lauf mal von A nach B, weil sonst ist ja meistens eigentlich sitzen zu sehen, ist ja jetzt gar nicht so Stimmt. viel in Action. Ja, ne? ja. Stimmt. Ähm, nur die Einzige am, am, am Stadion Genau, wo er dann die Wurst. <lacht> naja, aber ansonsten sehr viel sitzend. Und da dann so vielleicht ein scheiß Tag und dann ein fünfter Take und dann so ein bisschen mh, läuft er so ein bisschen. Es passt aber auch dazu, dass er diese schlechten Nachrichten ja. überbringt. So also ich, kriegt, ich ja. glaube, wir können uns echt einigen.
3: Ja, Finde Wir können uns einfach ja. mal festlegen. Ich glaube echt, er zieht hier eine Show für andy ab, um ihn so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Also um ihn jetzt nicht großartig belabern zu müssen. Aber mit dem Thema Fußball kriegt er natürlich immer, wenn es nicht Fußball ist, dann Autos. Mhm. <lacht> das sind ja die beiden Triggerpunkte bei Andy Wenn andy jetzt nicht schon mehr wissen würde als Werner Weiß, mhm. hätte er natürlich mit dem Thema Fußball und zweite Mannschaft gekriegt. Weil dieser ganze Vereinsstolz und Fußball und das ist so sein Ding, ne? Fußball ja. ist unser Leben, äh, das <lacht> da, wäre natürlich genau der richtige Trägerpunkt gewesen für ihn.
0: Da habe ich mich allerdings gefragt, ähm, äh, also wenn, wenn Werner Kampmann nicht weiß, dass Andi derjenige ist, der ihn gerade erpresst, wäre das dann nicht besser, also der hat doch weniger zu verlieren und das, ist, das wirft doch ein besseres Licht auf ihn, dass er gerade erpresst wird und dass Andi ihm helfen soll, als äh, wir machen hier einen ähm, Fußballskandal. Weil ich glaube schon, dass Andi zu, zu so Schiebung beim Fußball und so eher eine Meinung hat, als ja, der wird jetzt erpresst. Das naja, kann dem ja eigentlich wurscht sein. Das kann dem ja eigentlich egal sein. Also warum versucht er das vor dem Geheim zu haben? Warum zieht er da eine Show ab? Und ich glaube, als Spieler findet man das nicht total scheiße, dass da irgendwer geschmiert wird und so. Na,
3: ich glaube, weil die ich zweite da, ist, hat er da nicht so große Probleme mit. Und ich habe da auch ein bisschen Weil er will ja eh zu den Jungs von
2: BVB eigentlich. Ne? Da hat <lacht> gar Vertrag ich habe da tatsächlich ein bisschen recherchiert, was so äh, Betrugsfälle im Amateurfußball äh, angeht. Äh, auch eigentlich eine spannende Sache. Denn man kennt es natürlich, dass, äh, dass in manchen Fällen quasi, ja, sagen wir mal, äh, eine Mannschaft muss gewinnen, die andere verlieren. dass man der Mannschaft, die gewinnen muss um Erster zu werden oder so, halt sagt, ey, wenn er gewinnt, dann, kriegt er, dann spendieren wir für eure Saisonabschlussparty ja, ja. 50 Liter Fass oder so, ne? Das ist ja so eine Art von, im Amateurfußball, eine Art von Bespe Bestechung oder Motivationsspritze ja, aus Alkohol, ja. mit Alkohol. <lacht> <lacht> äh, quasi die so legal ist oder wo jetzt auch keiner irgendwie was sagt. Mhm. Wenn du aber eine andere Mannschaft sagst, ey, wenn ihr verliert, könnt ihr später, könnt, ihr seid Achter und ihr könnt dann beschissensterweise Neunter werden am letzten mhm. Spieltag, wenn wir, wenn die anderen aber, äh, ne, wenn wir dann gewinnen, dann sind wir drin und können nicht absteigen oder so. Dass dann zum Beispiel auch so ein Werner Kampmann natürlich hingeht und sagt, ihr habt 20 Spieler, so ein Malle-Flug äh, hin und zurück kostet 100 mhm. Euro, 20, 20 Spieler, also ne, ich leg die 2000 Euro auf den Tisch, ne, ähm, äh, den Rest könnt ihr dann bezahlen, aber ich bezahle die Flüge nach Malle oder so, mhm. wenn ihr jetzt verliert. Ist ja eine Möglichkeit. Ja, also gibt gibt's auch? Das, das ist gibt's gar nicht so, glaube ich wohl
0: auch. Aber ja. das ist doch Andi, kannst du doch mit sowas nicht kriegen, oder? Also da schätze ich den anders ein, wirklich. Ich glaube, der ist, was das spielerische angeht, der ist eine nicht nur eine ehrliche, sondern eine sportliche Haut. Das ist ja unsportlich sowas. Ja, okay. das ist ja Den Eindruck habe also ich glaub, ja, den Als, als hab ich Spieler auch. würde man das glaube ich, nicht geil finden.
3: Weil Wie Andi da ja zu steht, aber auch auf dem Verhalten, beim Verhalten auf dem Platz, ist ja in der Einstiegsszene, wo hinterher Till dann einen auf dem Dötter, äh, auch zu sehen. Er setzt sich ja direkt für seinen Mitspieler ein, verteidigt den, ist so ein genau. bisschen so der Teamplayer. Kann ich mir schon vorstellen, dass er dann doch da irgendwie das, das, das ihm das sauer aufstoßen
0: ja, will, ne? deswegen Spielmanipulation frage ich mich, und so. Spielmanipulation, ja, Kritisch. deswegen frage ich mich, warum der Kampfmann sich ausgerechnet diese Geschichte ausdenkt,
3: ja, wo er doch auch
0: die Wahrheit sagen könnte. Weil er, er weiß,
3: dass äh, das Thema, ja um den Verein ihn eher abholt, als wenn er sagt, hör mal, ich habe da gerade ein bisschen private Probleme. Er will natürlich nicht, dass Leute von seinen privaten Problemen erfahren, ist halt nun mal so. Ja. Deswegen äh, Aber ich hält möchte, er Sachen im Tresor verschlossen. So, weil oder, er nicht so, will, er so oder so kommt. möchte
0: ich gerne glauben, dass Andy eigentlich bei so einer Spielmanipulation und so nicht dabei wäre oder dass äh, da ein Problem mit hätte, dass er da eine Meinung mhm. zu hat. Ja, wir
2: werden die Reaktion ja quasi auch erst nächste Woche dann äh, richtig genau. sehen. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, also es gibt natürlich auch die Fußballfans, die, äh, sagen wir mal, wenn es um den eigenen Verein geht, der dann besser dasteht, auch manche äh, Mechanismen, die es so im Fußball gibt, immer sagen, ja, das ist halt so. Und wenn es selber, wenn sie die Leidtragenden sind, sind von irgendeinen Mechanismen, dass, weiß ich nicht, der teuerste Spieler dann wieder, der beste ja. Spieler von Bayern gekauft wird, dann schimpfen halt die Dortmund-Spieler, wenn die Dortmund... Äh, verantwortlichen, aber den Besten von Gladbach oder Leverkusen holen, dann ist so, ja, so ist halt der Markt, ist halt so, ne? Also mhm. immer da, wo man sich in der Hierarchie befindet, dann ist das ja alles in Ordnung, das heißt, es könnte auch sein, Andi liebt den Verein so sehr, dass er sagt, ey, die dürfen wirklich nicht absteigen, da bin ich voll auf deiner Seite, ich weiß, das ist nicht ganz koscher, aber alles für den Club.
1: Ja, ja.
0: Wer, weiß ja, es. wer weiß es. Zum
3: Glück ist es ja nun mal so, dass das
0: alles Quatsch ist. <lacht> also, ähm, bevor wir aber jetzt noch mal in die, in die Unterhaltung gehen zwischen, äh, zwischen Werner und Andy am Auto. ne? Ja. Eine Sache.
3: Die ist auch nur kurz.
0: Genau, eine Sache habe ich vorher aber noch, das ist zwar auch nur winzig kurz, aber da muss man, glaube ich, drüber sprechen. Das ist die, der einzige Moment im Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo Marc und Andy zusammenkommen. Und die zwei, ähm, ne, im Auto, ja, wo er sagt, ja. mit wem telefoniert er denn da? Und dann keine Ahnung, mag so voll, ja. voll, voll, äh, voll, arrogant, arrogant so. Ja. Sag ich dir nicht. Da habe ich
3: mir auch was zu mir. mit
0: dir rüber. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, was die zwei wohl für ein, für ein Verhältnis zueinander haben, weil die kennen sich 100 pro. Ich ja. nehme an, dass die ungefähr gleich alt sind. Und ich glaube, die die hassen sich. Ich glaube oder zumindest ja. finden die sich nicht gut. Die sind keine Kumpels. Die finden sich scheiße. Und äh, die Gründe habe ich auch mal so ähm, weiter als Hobby Profiler mal so ein bisschen mir. <lacht> also ich glaube. Ähm, Mark findet Andi Scheiße dafür, dass der bestimmt sie da, so der Sohn ist, den der Kampmann immer haben wollte. Ne? weil von wegen manchmal glaube ich echt nicht dass du mein Sohn bist aber so einer wie der Andi, das den hätte der Kampmann bestimmt gerne nehmen wir mal ein Beispiel am Andi. und ich er nehme fährt auch an sogar
2: ein Auto. Und, und, <lacht> und ich oh nehme Gott, an ey, und ich nein, nehme
0: an Lied. dass Mark ähm, das auch oft aufs Brot geschmiert kriegt Er ist auch nicht so sportlich wie Andi, das glaube ich sieht man auch yes. und ähm, oh, nicht so helle? Der, kann man, genau und der Kampmann hätte glaube ich gerne den so einen Sohn wie den Andi, der ist ja sein Mentor Andersrum glaube ich auch, dass Andi Marc scheiße findet, weil der vom Beruf Sohn ist, der muss nicht arbeiten, der ja, muss nicht genau. Schweißwurst, der muss nicht äh, Automechaniker, Werkstatt und sowas Niederes machen, der hat Kohle, 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 ohne so. was dafür zu tun und ich glaube, deswegen mag Andi den Mark auch nicht, weil im Prinzip sind die neidisch aufeinander. Die hätten gerne beide das, was jeweils der andere hat. So, und dann mhm. genau
3: das bestätigt die Situation am Ende. Das ist natürlich jetzt kein Spoiler, aber müssen wir dann einfach mal aufgreifen, denn Werner sagt, angeschossen am Boden liegend, du warst immer wie
2: ein Sohn für mich.
0: Ja. Ah. Da hast du ja. recht, ja. Da
2: hast du Bezies These quasi direkt äh, bestätigt. Genau. Haken dran, zack, zack. sehr gut.
0: Ja, also es ist ich so, ich, ich glaube, schwafeln das und
2: äh, fabulieren ja manchmal, aber manchmal sind es auch zufälligerweise ja.
3: <lacht> ja, also Alles das finde ich, ich auch ganz,
0: ganz interessant, weil es ist wirklich ein winziger Moment nur, aber zwischen den beiden, mm. es gibt ja nun mal zwischen allen Charakteren so eine gewisse Dynamik und die kommt in dieser winzigen Szene sogar auch schon durch. Mm. Ne? Ja. ja, und die ich, ich könnte ich mir die, auch vorstellen, dass, ich gar <lacht>
2: dass als kleiner Junge war es vielleicht noch nicht abzusehen, ob der Marc jetzt nicht doch irgendwie <lacht> sportlich oder Fußballtalent hat oder nicht und die haben dann bestimmt auch schon in der Jugend zusammengespielt mm. und ja. als Sohn vom Presi, mm. der natürlich nicht nur den Trikotsatz gesponsert hat, sondern auch noch irgendwie, weiß nicht. Äh, das Sommerfest und die Weihnachtsfest. vor äh, Genau, dann äh, extra für die Kids noch eine Höfburg. Also. <lacht> dann ist der Werner aber auch schon mal zum Trainer gesang, gegangen und gesagt, so, sag mal, warum sitzt mein Sohn immer nur auf der Bank? Kann ja. man da nicht ja, was dran so. machen? Ja. Also das wird auch sich so durch Marks Leben ziehen, dass er, der Werner da alles versucht zu deichseln und zu drehen. Und, äh, genau, und das macht ihn natürlich das macht bei, so bei andy dann wieder nicht, nicht äh, beliebt, beliebt, so wenn man sagt, boah, jetzt spielt der wieder mit, ey. weiß doch jeder, dass du nur spielst, weil dein Vater ja, der presi ist. Genau,
0: und der andy ist halt der Typ, der Prototyp junger Mensch äh, arbeitet und äh, klotzt richtig hart ran, trainiert und äh, geht auch arbeiten tatsächlich in einem handwerklichen Beruf, wo man Muskelkraft braucht und so weiter, versus äh, Prototyp Berufssohn macht überhaupt nichts und ähm, kriegt alles in den Arsch geschoben. Ja, ja. Das ist Mark. Und deswegen, die sind lustigerweise sind aber diese beiden Prototypen auf den jeweils anderen ja neidisch. Deswegen mögen ja. sie sich nicht.
3: Und die, diesen Eindruck, dass es eigentlich quasi der Sohn, der er nie hatte, ist, der, äh, den, den Eindruck, den gewinnen wir jetzt auch so ein bisschen über die Bildebene. Denn ähm, jetzt geht es ja halt so weiter, dass Werner zum Auto rübergeht mit Ernster miene und sich dann so am Auto abstützt und dann von oben herab auf den auf der Rückbank sitzenden Andi runterschaut.
0: Ja, das, das ist also eine sehr sehr extrem äh, extrem aufsichtig ne also, ganz genau du siehst von Andy im Prinzip das das Bild was man von Andy also du siehst die Nase irgendwie so von oben <lacht> du siehst den kaum von gar nicht so richtig von vorne der ist auch eingeschlossen, sowohl von der Autotür, also bildlich jetzt, von der Autotür, von dem Rahmen, sowie die Hand von, von äh, Werner Kampmann, die mit dem dicken Ring, mit dem Mafiosi-Ring, ja. noch so da reinhängt. Und alles in allem ist der wirklich bildlich ganz, ganz eng eingefasst und mhm. der ist halt in Bedrängnis. Das sieht man an, an dem Bild. Wohingegen Werner im Umschnitt, der ist auch ganz nah gezeigt äh, und ganz, ganz äh, untersichtig. Ähm, und der ist im Prinzip der Chef, der Dominante in dieser Situation. Ja, da
2: wirkt er dann wieder super dominant. Ne? Ja. Ja, wir haben gerade noch davon gesprochen, dass er zum Auto hinläuft und so ein bisschen äh, schwächlich wirkt. Aber jetzt äh, sieht man dann doch, naja, der das Werner ist hier der King und es wird aufgeschaut. Wobei so.
0: man sagen muss, das ist die Bildebene aber die inhaltliche Ebene ist ja mhm. ah, hm, kannst du uns helfen so eher genau, ja, also brauche so deine Hilfe. ist so ein bisschen ähm, wohlwollend mhm. und äh, freundlich auch es ist es aber natürlich steht in einem starken Kontrast zu dem wie er bildlich mhm. gezeigt wird weil der kann er ja noch so äh, nett formulieren oder noch so ähm, freundlich sprechen der der zwingt Andi jetzt dazu, was zu tun. Das genau. sieht man am Bild. Ne?
3: Der, der zwingt ihn, aber er bittet ihn quasi darum, dass er ihn zwingen kann. <lacht> ja, aber kann. Es ist ein bisschen genau. wie
0: das, was, wie er genau. Schucke gebeten ja, hat. Ne? Ja, exakt Na, ja.
3: diese Notiz habe ich nämlich gemacht. Ah. Immer wenn Werner versucht, jemanden zu manipulieren, wird er plötzlich ganz freundlich und bittet um Gefallen ja. und will die Leute einwartieren und hier wird und die da. die Stimme ganz butterig ja, und so. Ja, genau. Und er kommt dann, hör mal Andi, butterig. ich brauche ja. mal deine Hilfe. Ja, ja, ja. So, und Andi reagiert auf den Satz, Andi, hör mal Andi, ich brauche mal deine Hilfe. Er guckt den überhaupt nicht an. Er, also er, er will überhaupt nichts von ihm hören. Er will ihm auch gar nicht helfen eigentlich. Er muss jetzt aber natürlich äh, helfen, genau, um sein Schauspiel so, auf. Ich, er, er guckt ihn gar nicht an. So von er wegen, guckt er, schon so
2: und weiß, jetzt, jetzt kommt jetzt wieder, wieder so eine Rede, jetzt kommt wieder so ein Labern. Und er
0: muss sich, glaube ich, ganz hart konzentrieren Andy, dass er nicht in seinem in seinem Charakter also passend zu seinem Charakter ausflippt und dem das alles ja. um die Ohren haut und so. Also der muss sich mhm. wirklich, man merkt die Anspannung, er muss sich so zusammenreißen und der guckt ja. nicht, einen, ja. nicht ein nicht ihm ins Gesicht. Also er wendet sich absolut ab <lacht> von ihm. Von äh, wegen, von Werner.
3: Von wegen, sollte du brauchst meine Hilfe. Ja, soll ich dir wieder dabei helfen, meine sportliche Karriere an die Wand zu fahren <lacht> mäßig so. Also der weiß ganz genau. Boah, am liebsten würde ich dir, wie gesagt mit dem Basie einen drüber ziehen und dann gibt auch die richtige Antwort was denn? <lacht> so richtig angepisst, ne? Guckt ihn auch gar nicht erst an. Und dann äh, kriegen wir wieder den Umschnitt auf Werner, der dann sagt, ja, um mit kurz zu machen, du weißt doch, wie unsere zweite Mannschaft steht. Dann kriegen wir wieder den Schnitt auf Andi, der ihn wieder nicht anguckt und hat nur so, also nur so im peripheren Sichtfeld einmal so nach links guckt, so. Mhm. Ne? Und dann so, ja, nicht so gut. <lacht> das ist doch schon so richtig. Also einerseits, ja, er weiß, das ist alles bla bla, um ihn hier einzubuttern. Aber andererseits weiß Andi halt ganz genau, die zweite Mannschaft ist halt im Moment einfach scheiße. Ja. So, und dann sagt er halt auch, ja, nicht so gut. Und dann sagt auch Werner dann als nächstes wieder, ja eben. Deswegen muss ich ja, dann stellt er sich wieder über alles. Ja. Deswegen muss ich als Präsident da ein bisschen nachhelfen, mit dieser Pause, <lacht> yeah, und in dieser Pause flackert er auch mit seinem Ringfinger so an der Tür. ja, da sieht man so wegen, ich muss hier mal so, ne. Ma Macht und Reichtum, ja, ja. so dieser Ring ist einfach ich so. Ich muss als Präsident hier mal eben wieder was aus dem Ärmel schütteln mäßig. Mm. Finger da so an der Tür rum, so ganz komisch. <lacht> also da weiß man wieder, diese Geste heißt wieder da jetzt hier, ich als großer Mafiosi muss wieder die Dinge mm. gerade rücken. Ne? Die Jungs dürfen einfach nie absteigen. Und da auch wieder mit so einem sanften Ton von fing mm. Andi, du musst doch auch ein Herz haben für unsere zweite ja. Mannschaft. Ja. Oh unsere Mann. zweite <lacht> das heißt Mannschaft. Du hast doch wie Kalli gesagt. Ja, ja. ja
0: voll. Der du Kalli.
3: weißt doch, alle Transfers, geht es hat nicht geholfen, die dürfen einfach nicht absteigen. So ein bisschen. Er hat auch die Figur für äh, Rainer Kalmon. Ne? Ja, und das war im Prinzip jetzt der letzte Satz. Genau, und du hast ja,
2: dieses Wort absteigen hast du ja gerade auch schon, oder oder, dass er jetzt mit dem sportlichen Ding kommt, ist, dass das ein Triggerwort. wort ist, hm. habe ich mir auch so genauso aufgeschrieben, Abstieg als Triggerwort, weil es ja schon so ein bisschen daran erinnert, äh, er belabert irgendwie, äh, Kek, Kek belabert Andi von wegen, äh, ja, äh, muss hier ein Auto kaufen, bla bla, bla ja, ich habe ein bisschen Steuerschulden. also so, ja, und? Ja, aber die wollen mir mein Auto wegnehmen. Und dann ist Andi so, oh, okay. Oh, oh, nee, dann Thomas? bin ich dabei, dann bin ich dabei hm. bei dem Einbruch, ne? Ähm, und deswegen, <lacht> und deswegen äh, ja, ist das jetzt so quasi wieder so, ah wie kann ich denn an die, wie komme ich da dran? Ah, Ganz genau. Abstieg, so. mhm. Deswegen, von wegen, wenn du meinst ja mit der Manipulation, vielleicht lässt er sich nicht drauf ein, aber es ist schon so die richtige ja. Trigger, um ihn da irgendwie rauszuholen. Wenn er jetzt ja. gar
3: nicht mehr wüsste als alle anderen in der Situation,
2: glaube ich, hätte er spätestens da auch gesagt, ja, was... Ich, ich glaube, er hatte ein bisschen interessiert einfach so nachgefragt und so gesagt, ja, also willst du jetzt den Schiedsrichter bescheißen? Willst du die Heimmannschaft mm. bescheißen? Oder die? Ja, man weiß ja immer noch die nicht. Die bescheißen uns, wir bescheißen alle andere. <lacht> Kreislauf. Kreislauf. Und ja. Unser Kreislauf schließt sich jetzt, glaube ich. Ja, ja, oh, was, dieser oder? Übergang.
0: Nee, aber ich war eigentlich sicher, dass du, ähm, wenn wir von Abstiegsskandalen reden, diesen ganz berühmten, FC Mainz und so. Ja. ja,
2: ich hatte auch den äh, 2005er Holzer Bundesliga-Skandal. Ach, das gibt's oft,
0: ja? Weil ich habe nee, nämlich irgendwie auch. Aufstiegsskandal nee. oder Abstiegsskandal eingegeben und da war direkt dieses 1971, glaube ich. Ja. 70er, Anfang der 70er, äh, da war halt erst eine ganz große.
2: Da ging's dann für äh, rot was essen großen bergab. Da haben genau. sie heute noch nicht von erholt. Vielen ja. Dank, äh, Deswegen, diese, raus. diese
0: Geschichte habe ich nämlich schon oft gehört.
2: Deswegen, ja. Aber gut, wenn wir ohne nee. auskommen, ist auch in ja, nee, Ordnung. Ich hatte jetzt so ein bisschen recherchiert, was ist denn so, also ich habe einfach nur Betrug äh, Amateurfußball eingegeben und da waren so ein paar lustige Artikel, aber jetzt das auch nichts. Also nix, es gibt es tatsächlich oft. oder klar, nichts Zitierfähiges, auch. aber es ist halt so, wie ich gesagt habe, von dem Range, äh, man gibt dem, ey, wenn er gewinnt, dann äh, kriegt er einen Kasten Kastenbier oder dann geben wir euch einen aus, was ja noch was anderes ist, weil dann muss man auch erstmal gewinnen. Ja, wer, eben
0: gewinnen will man ja sowieso. Mit dem aber Gedanken zu gewinnen, geht man ja <lacht> ins Spiel rein eigentlich. <lacht> aber wer
2: verlieren will, der kriegt das schon hin. Und äh, jetzt, genau, ein Artikel, der hast du mich jetzt doch noch drauf gebracht, hatte ich noch gelesen, dass in der Oberliga äh, tatsächlich das äh, ein großes Problem war jetzt auch gerade in Hamburg. Ähm, das dann quasi vor dem also bei der Mannschaftsbesprechung so besprochen wurde, ja, bla bla bla. Mhm. Und äh, es gibt dann manchmal Mannschaften, die, die äh, den Torwart, einen Innenverteidiger und den Sechser ansprechen. Das sind die drei entscheidenden Positionen in der Mitte, defensiv quasi. Wenn die drei irgendwie Abstimmungsprobleme haben, fällt auf jeden Fall ein Tor so von wegen. Mhm. Und das teilweise in Vereinsheimen, und wir hatten ja gerade auch schon die Vereinskneipe hier äh, erwähnt, Teilweise so typico automaten halt stehen. Und wenn du in der fünften Liga, was ja die Oberliga ist, äh, tippen kannst, dass ja die Mannschaft auch vorm Spiel sagen kann: Boah, wir hatten ja gestern hier unser, weiß nicht, unser hatte Geburtstag, wir waren da Gartenparty, wir haben alle irgendwie einen Kater. Sollen wir nicht einfach absichtlich verlieren? Und Lass
3: doch mal die Quoten checken, da können wir sogar noch was dabei gewinnen, ne?
2: Das, also aufs, auf die eigene Mannschaft oder gegen die eigene mhm. Mannschaft einfach tippen oder sich absprechen vor allem mit dem Gegner mhm. und dann Du meinst,
0: dass die Spieler selber, die jetzt gleich spielen, gegen sich selbst tippen. Ja. Aha. Und uh -huh. das ist zum Beispiel
2: uh -huh. so Und das ne ist halt so ein Ding, da haben die überlegt, ob die jetzt abschaffen wollen, dass man auf fünftliga liga partien und darunter nicht mehr tippen kann oder halt, dass man nur Kombi-Wetten machen kann, dass man also nur ab drei Spielen gleichzeitig also Genau. Nicht, man kann dann nicht nur ein Spiel in der Fünftliga, liga weil ja. das ist einfach so Ja, komm, dann gibt jeder 500 Euro, dann haben wir hier Ja, irgendwie. das ist aber auch wieder eine Sache,
3: <lacht> da muss halt aufpassen, Na. wie viel Geld du einsetzt natürlich. Ne? Weil wenn jetzt auffällig ist, dass auf einmal einer 5.000 Euro auf ein Fünf-Ligaspiel setzt und genau die Quote greift dann, und du gewinnst dann da was weiß ich, achtfache davon, das ist schon sehr auffällig. Okay, ne? und das, ja, das war halt die Methode damals auch bei Robert Holzer, müssen wir jetzt auch mal schnell aufgreifen, mh. der auch vor allen Dingen Pokalspiele verpfiffen hat. Er hat dann selber in Wettbüros quasi gesetzt und hat dann selber dafür gesorgt, dass das Spiel. Von
0: einem genau,
3: okay. dass, dass, dass das Spiel dann so ausgeht, wie er das am Ende gewettet hat, so mäßig. Und hat dann nicht nur selber, sondern auch andere Leute mit ihm daran verdient zu haben. hätte jetzt oh, auch, auch gesagt, dass das ries. Rumänen war,
2: Ich weiß es jetzt. hier in Unna? Hier ja, in der Bundesliga. <lacht>
3: ja, also Aha, ein großes okay. Thema. Jeder, ja. der möchte, kann Café da noch mal ein King bisschen. Genau, Kaffee so King. In Berlin. War quasi, bevor es ja. diese ganzen Sportwettenbars gab, war quasi so eine Institution in Berlin. Mhm. Und da ging es dann ja, so ist auch, eine
0: ist auch eine ganz interessante, ganz schön,
3: ähm, ja. also so eine
0: Welt, wo sich da, da tun sich ganz schön Abgründe ich glaub, auf. Ich glaube, ne? das wäre auch
3: eine Welt für Werner Kampmann gewesen, tatsächlich, ne? mhm. wenn er in
2: seiner Zeit oh, existiert hätte. Apropos äh, eigene Welt und so. Bezi, wir haben doch mal einen Film jetzt vor kurzem zusammen geguckt, äh, Tom Schilling und Frederik Lau, oder wie, wie war das nochmal, auch so Wetten, ein deutscher Film über äh, Fußballwetten.
0: Spielmacher meinst du? Spielmacher! Ja. So mit Frederik Lau, aber Tom Schilling spielt da nicht mit, das war, das war was anderes, woran du gedacht hast. Aber Ach, der ist auch mit, das ist auch so mit, mit ähm, Ist das nicht Fußball auch einer aus 4 Blocks, Wetten? Wettenmafia und eine so. Einer aus 4 bla, Blocks und, so. und auch Oliver Masucci aus Dark. Ja, Der schaut mal, ob es, noch,
2: ob es den noch gibt. Äh, da auch geile Serien. Ne? Ja. wir supporten ja hier nicht nur Bang Boom Bang, sondern auch den gesamten deutschen Film. Genau. <lacht> so sieht's Und Fredrik Lau ist
0: sowieso klasse. Yo. Ja. ja. Kann man nix sagen. Kann man nichts sagen. melde dich mal. Komm mal vorbei. Komm. <lacht> hey.
2: Was bei Peter Torwart fast geklappt ja. hat, äh, kann doch jetzt auch nie <lacht> down, oder? Genau, komm
0: vorbei. Kannst du ja. ja Elias einen Barreck auch direkt mitbringen? Ja, wenn wir mal, schon dabei sind. Für wenn die Lux. Für, für die Klicks. Für die Lux,
3: ja, für die Klicks. Bei dem Audioformat hat er den nicht Ja, <lacht> so, ihr seht also, schon, wir komm. sind
0: hier richtig äh, auf is, dem richtigen High, ne? High ja. Online. Ja,
3: das ist auch, glaube ich, eine Art von Sauerstoffmangelion. <lacht> <Ja. lacht> naja, pass auf, also, wie es ja. jetzt am Ende mit diesem ganzen manipulativen Gespräch weitergeht, müssen wir nächste Woche besprechen. Äh, da kommt es jetzt äh, nochmal drauf an, wer wird wieder auf Art körperlich äh, aktiv. <lacht> äh, und ja, äh, ich würde sagen, danke, dass ihr hier bei diesem, ja, ich sag mal knackigen 50 Minuten oder wie viel das jetzt am Ende ist, äh, durchgehalten habt. Äh, nächste Woche geht es dann weiter mit dem Gefüge Kampmann, Andi und auch Keke. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und ähm, danke fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt
2: gesund.
0: Tschüssi. Ja, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt schön dabei.
2: Ja, ich zitiere ja immer irg noch irgendeinen Satz immer am Ende. Ähm ich würde jetzt einfach mal sagen, die Jungs dürfen nicht absteigen und schicke liebe Grüße nach Gelsenkirchen. Ui,
0: <lacht> Ui. Fies. So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen. Das Geile ist zu mit dem
3: Zeitpunkt wahrscheinlich eh schon zu spät. Die sind schon stimmt.
0: abgestiegen wahrscheinlich.